0: Willkommen zum Wildflower Village Podcast. Mein Name ist Kim Freund. Ich freue mich so, dass du hier bist und Bock hast auf ah, Sichtbarkeit, auf Rausgehen, auf Weiblichkeit, auf ganz du selbst sein. Und vielleicht hörst du schon, wir haben richtig Power im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob du es hören kannst, aber hier gewittert es gerade unglaublich. Kann gut sein, dass du äh, das Donnern hörst im Hintergrund, aber why not? Vielleicht hast du es gemerkt. Ich habe äh, in der Zwischenzeit seit dem letzten Donnerstag, Donnerstag ist ja immer der Release-Tag von diesem Podcast, habe ich schon zwei neue Podcast-Folgen ähm, einfließen lassen, weil ich einfach noch mehr zu sagen hatte. Ich wollte noch was mit dir teilen. Es ist einfach noch geflossen und zwar einmal zum Täterhealing und einmal zum Mondknotenwechsel. Das heißt, es kann sein, dass es das öfter passiert. Du weißt ja, dass ich am Ende der Folge eigentlich auch immer ansage, was die nächste Folge ist. Damit meine ich immer die nächste an dem offiziellen Donnerstag. Aber es kann immer sein, dass zwischendurch noch ein, zwei, drei, vier Folgen von mir veröffentlicht werden, weil ich einfach auch gar keinen Bock habe, mich an irgendwelche Regeln zu halten und weil ich auch keinen Mangel an Inhalten habe, die ich hier mit dir teilen könnte, äh, deswegen ich teile es einfach dann, wenn ich es fühle und wenn es passt und wenn es aufgenommen ist, ähm, genau und jetzt war einfach so ein Moment, wo ich mehr zu sagen hatte, als nur einmal die Woche etwas und äh, yes, deswegen gab es in letzter Zeit ein bisschen mehr für dich, was da so eigentlich auch total cool ist. Wir haben heute eine Folge, in der ich Rede und Antwort stehe. Das heißt, ihr habt mir ganz viele Fragen geschickt über Instagram und ich werde äh, jetzt ausgewählte Fragen davon beantworten und freue mich riesig. Es wird auch um das Thema ADHS gehen und Neurodivergenz, weil ich selber, ähm, ja, nach, äh, ja, längerer Zeit, längerer Recherche auch und einem langen Entscheidungsprozess ähm, in die Diagnose gegangen bin und auch die Diagnose bekommen habe. warum ich das gemacht habe, wie sich das anfühlt, ähm, was ich dazu denke, wie der Prozess war, wie das abgelaufen ist, teile ich gerne auch. Und äh, werde auch dazu ein paar Fragen beantworten, weil es ja auch About Me ist. Und äh, fasse das hier einfach in einer Folge zusammen. Also wenn dich das interessiert, ähm, genau, neurodivergentem Hirn, das Leben als Mama oder auch mit Business äh, zu leben und wie das so aussehen kann, äh, dann bleib gerne dran und halte diese Folge an. Wir beginnen mit einer wunderschönen Frage und zwar, ähm, wie erlebst du deine Andersartigkeit in deiner Familie? Also mit Eltern, Verwandten und Geschwistern. Ähm, Andersartigkeit ist, glaube ich, hier gemeint, dass ich... An spirituelle Dinge glaube, dass ich meine Hellsinnen nutze, dass ich gerne über äh, Schöpfung und Wunder und Manifestation spreche, dass ich äh, überzeugt davon bin, dass es mehr gibt als das, was wir sehen oder berechnen können und mehr als diese Welt, auf der wir leben und dass es auch vorherige Leben gibt, dass wir mit Energie arbeiten können und ähm, dass, wenn Dinge geschehen, äh, sie für uns geschehen und wir immer auch einen Grund dahinter finden dürfen. Und wie ich damit umgehe, ist, ähm, dass ich das einfach nicht verstecke und den Leuten davon erzähle, als wäre es völlig normal. <lacht> Was es ja auch ist. Also ich, also mein ich vielleicht hilft meine Perspektive mir da auch sehr. Meine Perspektive ist, dass wir so zur Welt kommen, mit diesem Wissen, mit diesen Fähigkeiten. Und dass wir es vergessen, dass wir es abtrainiert bekommen, dass wir konditioniert werden, dass das seltsam oder mh, nicht rational wäre oder nicht beweisbar, dass man daran zweifeln müsste. Und ich sehe das einfach so, also in meiner Familie begegnet mir niemand komisch, was das angeht, ähm, aber wenn andere Menschen mir da komisch begegnen, denke ich mir einfach nur, sehr so, ja gut, was soll ich machen mit jemandem, der das vergessen hat? <lacht> ja Und äh, versuche dann noch zu gucken, ob wir vielleicht einfach andere Worte dafür finden, eine andere Sprache, also dass wir statt ähm, äh, Energiearbeit, sagen wir, arbeiten mit dem Quantenfeld. Bestimmt hast du schon von der Quantenphysik gehört. Ähm, ist ja eine ganz spannende, moderne Forschung, bla 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 bla. Also, dass wir direkt auf die naturwissenschaftliche Ebene gehen. Ähm, genau, äh, die meisten Menschen sind sehr interessiert. Hm, Donner, wenn ich äh, davon spreche. <lacht> ich warte mal kurz, bis der Donner vorbei ist. So. Äh, wenn ich davon spreche, dass ich mit dem Unterbewusstsein arbeite, Unterbewusstseinsarbeit, Glaubenssätze haben auch schon unglaublich viele von gehört, ähm, genau, das auch äh, für Leute, wenn ich dann zum Beispiel, ich war letztes Jahr auf einer Hochzeit und da habe ich mich mit jemandem unterhalten und der wollte mehr dazu wissen, wie ich dann Menschen mit ihrem Unternehmen oder ihrem Business coache und fand es total interessant, wie ich das dann so machen kann, ohne jetzt eine krasse BWLerin zu sein und ich habe mir erzählt, dass ich eher ähm, an der energetischen Seite arbeite, an dem, warum man sich so doll anstrengt und alles richtig macht, wie es im Buch steht und trotzdem die Erfolge ausbleiben. Und dass das was mit dem Unterbewusstsein hat, mit Überzeugung, mit Konditionierung und Erfahrungen, die man als Kind gemacht hat, die man wiederholt, nicht erfolgreich zu sein, Dinge nicht zu schaffen oder Dinge, die ihm erzählt wurden, dass man sagt, etwas nicht schafft und das dann auch irgendwie so in sein Leben übersetzt und das mit sich schleppt, ähm, obwohl es schon gar nicht mehr nötig ist. Und das fand er richtig interessant. Also hat er richtig gut zugehört und man hat gemerkt, die Skepsis aber, dieser Teil in ihm, der nicht vergessen hat, der war sofort da und wollte mehr wissen. <lacht> und so sehe ich das und so rede ich mit den Menschen und ich finde eigentlich, bisher habe ich immer Worte gefunden, äh, mit denen Menschen etwas anfangen konnten oder ganz ehrlich, also wenn jemand mich dafür fertig machen würde oder da gar nichts mit anfangen kann, dann jetzt rede ich über was anderes. Es gibt genug Dinge in meinem Leben, bei denen ich mit anderen auch ähnliche Erfahrungen teile oder die gleichen Dinge mache, dann müssen wir halt nicht darüber reden. Und wenn jemand mich dazu zwingen will oder mich damit aufzieht, dann verlasse ich den Raum. Ganz einfach. Dann sage ich, also dann, dann unterbinde ich das, dann setze ich meine Grenzen. Und das ist auch ganz wichtig. Nur ich habe das Glück, dass es mir noch nie passiert. <lacht> Und ähm, was man auch immer machen kann, ist einfach Rückfragen geben. <lacht> Warum glaubst du das? Ähm, und über die andere Person reden, weil Menschen reden gerne über sich selbst. Und dann gibt man den Personen eine Plattform, um über sich zu reden und die eigenen Erfahrungen und dann ist man selber nicht mehr in der Schusslinie. Ist doch auch total schön. <lacht> also von daher, ähm, genau, ansonsten also kann ich auch sagen, es gibt natürlich auch Konflikte, wenn wir jetzt nicht über so Themen sprechen, sondern fehlt auch die Andersartigkeit, wie ich die Welt sehe, wie ich in Beziehungen gehe, wie ich in Konflikte und Situationen gehe oder wie ich Feedback gebe, wie ich Grenzen setze. Und das kenne ich auch, dass ähm, es auch Menschen gibt, die meine Grenzen nicht verstehen können oder die persönlich nehmen oder ähm, die selber einfach nicht an dem Punkt sind, dass sie auf die Art und Weise kommunizieren, wie ich das tue ähm, und sich davon auch ähm, getroffen fühlen oder verletzt oder verlassen und wo ich einfach in dem Moment merke, okay, da braucht es jetzt aber auch das Verantwortung übernehmen für auch deine Themen, dass du auch selbstständig auf mich zukommst und wir nicht hier diesen äh, diese Shit Show von du hast, ich habe, du hast, ich hab <lacht> machen, sondern äh, wirklich in ein echtes Gespräch kommen, dafür braucht es Tools vielleicht wie die gewaltfreie Kommunikation oder ähnliches, aber wenn da jemand schon sperrt und sagt, ich werde jetzt nicht meine Sprache zensieren, ich fange noch nicht an zu kontrollieren, was ich sage, dann bin ich nicht mehr ich selbst, dann weiß ich einfach, wir sind überhaupt nicht auf der gleichen Ebene, was vielleicht auch die Entwicklung unseres Gesprächs angeht und die Art und Weise zu kommunizieren und ähm, dann kann das auch heißen, dass es halt einfach nicht klappt und äh, da bin ich selber in einem Prozess drin, dass ja, wo mein Herz sich sehr gebrochen anfühlt oder nicht gebrochen, aber ja, wo ich immer wieder diese Verletzung, die Traurigkeit und die Trauer um die Beziehung spüre, wo ich aber auch selber einfach denke, okay, riesen Lernaufgabe, dann kann ich auch schauen, was für Erwartungen habe ich, was glaube ich, glaube ich, oh, wenn ich diese Beziehung nicht mehr haben kann, dann bin ich ein schlechter Mensch, das sollte man doch, ist doch Familie und, und, und. Ähm ja, und das ist meine Lernaufgabe und an der arbeite ich. Wie kann ich im Frieden sein damit, dass wir beide uns nicht verstehen im Moment? Und wie kann ich wissen, dass das alles für mich und für unsere Beziehung passiert? Und wenn ich das sehe, was könnte ich dann vielleicht tun? Und so gehe ich damit um. Also dass ist einfach auch eine Lernaufgabe für mich ist, wenn es da Konflikte gibt. Und meistens, wenn ich meine Lernaufgabe gelernt habe und wirklich daran arbeite, ist die Beziehung plötzlich wieder voll easy möglich können wir plötzlich wieder miteinander reden. Das habe ich schon in anderen wirklich krassen Konfliktsituationen gemerkt. Wenn ich an meinem Anteil mit mir arbeite, also bei mir bleibe und gar nicht gucke, was der andere falsch gemacht hat, sondern wo habe ich denn trotzdem hier noch ein Thema und kriege was nicht gut hin, wenn ich das bearbeite, dann plötzlich löst sich auch der Konflikt auf. Und das kann ich hier nur sehr empfehlen. Genau, ähm, dann noch eine äh, andere Frage. Ich schaue mal gerade, was hier noch so an Fragen reinkam. Oh, wie vereinbare ich Mama und Business? Oh, gar nicht. <lacht> Für mich ist das ähm, nicht gut vereinbar im Sinne von, dass das super passt. Ich finde, es passt nicht super. Ich glaube, es wird immer leichter, je ähm, eigenständiger die Kinder werden, also je eigenständigere Leben die haben, wenn die dann verabredet sind den ganzen Nachmittag, natürlich kann ich dann was machen, aber solange Kinder bei mir sind und von mir abhängig, ähm, ist das schwer, weil dann bin ich 24 Stunden in Charge, außer ich habe noch jemand anderen, der das macht. Was ich tue ist, ähm, ich kann nur sagen, dass ich auch in einer sehr privilegierten Position inzwischen bin, weil ich mir was aufgebaut habe, eine Community, die weiß, wie ich arbeite, die das wertschätzt, die, wenn ich sage, ich biete was an, auch ähm, Lust haben zu buchen, also die kennen mich schon. Das heißt, ich kann jetzt auch sagen, und so gehe ich nämlich mit Business und Mama sein um, ich bin hauptsächlich Mama und ich möchte auch... Ähm, ich möchte in meiner Community zu Hause, in meiner Gemeinschaft, in meinem Freundeskreis, in meiner Familie aktiv sein. Ich liebe das. Ich bin eine Viererlinie im, <lacht> im Human Design. Äh, es ist, mein ganzes Herzblut geht auf, wenn ich ähm, hier was geben und gestalten kann. Aber natürlich auch mit den Menschen, mit denen ich eine Community geschaffen habe, auf meine Arbeit. Und so gucke ich halt und schaue, okay, erstmal muss ich fit sein und genährt sein und äh, mein Zuhause muss funktionieren und laufen und ich gebe gerne an Darius ab als Hauptverdiener. Und äh, das heißt, ich bin aber auch sehr viel für Zuhause und für äh, Kinderbetreuung zuständig. Und wenn dann aber Zeit übrig ist, wenn dann irgendwie, ähm, ja, in, während die Kita-Zeit ist oder ähm, wenn abends mal Zeit ist und ich noch fit bin und Bock habe oder wie jetzt hier im Urlaub, dass irgendwie hier drei Erwachsene sind und drei Kinder, dann sage ich, hey Leute, darf ich mal für ein, zwei Stunden ähm, rausgehen oder rausgehen ne, aus dem Setting und ich würde so gerne ein bisschen was aufnehmen. Dann mache ich das und meine Arbeit ist dann relativ simpel, sodass ich, äh, ich ich teile mein Wissen über Podcast und Instagram. Das sind, also kann man sagen, geduldige Medien, weil ich das ja posten kann, wenn ich möchte, auch wenn man den Algorithmus rausnimmt bei Instagram. Aber es sind geduldige Medien und ich kann gestalten und kreativ werden, wenn ich möchte. Ich muss nicht auf einem Arbeitsplatz um die und die Uhrzeit sein. Also, dass ich da auch dafür gesorgt habe, Freiraum zu haben, das war immer mein Wunsch und dafür habe ich mich immer eingesetzt, dass ich nicht in einem ähm, Angestelltenjob sein muss, weil ich wusste, dass das gar nichts für mich wäre, Ideen von anderen auszuführen. Das macht mich wahnsinnig. Da, ja, ich bin, glaube ich, bin, glaub ich ja, was ich noch lerne, was eine Lernaufgabe von mir ist, ist äh, in Gruppenarbeit <lacht> mich wohlzufühlen. Ich kann das, aber ähm, es fällt mir schwer und es ist unangenehm. Es kostet mich unglaublich viel Kraft und für mich ist auch Angestellt eine Gruppenarbeit. Ähm, und deswegen habe ich mir das so aufgebaut. Also ich mache es dann, wenn es passt und ich habe meine Prioritäten gesetzt, aber ich glaube, ich habe auch das Gefühl, energetisch hat das geholfen, dass meine, die Sachen, die ich dann mache, auch wenn es viel weniger ist als vorher dass die viel erfolgreicher sind. <lacht> weil sie auch viel aufgeladener sind, weil ich mich da aktiv für entscheide und nicht, weil ich jetzt noch was machen muss, weil ich den ganzen Tag arbeiten soll. Und ähm, ja, so gehe ich das an. Und Mama sein und arbeiten geht, glaube ich, es kommt immer darauf an, wie die Konstellation ist, wie die Beziehung ist, wie das ganze Leben so spielt. Und an erster Linie kommt ein gutes Leben und dann ähm, ja auch das Arbeiten. Und ich bin davon überzeugt, auch wenn es in den Zwischen, Phasen hart ist, wenn man sich das erstmal aufbaut, aber dass, wenn wir das so leben, dass dann auch das Business richtig gut fließen kann und das ist energetische Arbeit. Und das, wenn wir uns zu Tode arbeiten, dass es auch ja, einfach ein energetisches Match ist, dass es auch nicht gut läuft, weil, ähm, ja, weil das keine fokussierte, kanalisierte Energie ist an einem bestimmten Punkt voller Passion und Freude, sondern einfach nur das Prinzip. Und ja, ich glaube, Mama und Arbeiten zusammen, Mama sein ist doch auch schon Arbeit. Ich arbeite die ganze Zeit, wenn ich Mama bin, auch wenn mir das Freude macht, aber eine Menge davon ist harte Arbeit, äh, harte Arbeit an mir. Auch äh, auch wenn nicht immer alles harte Arbeit sein muss, aber oft ist es das einfach, finde ich, da will ich ganz ehrlich sein. Oft ist es auch hart, wenn ich eigentlich richtig müde bin und mein Körper sagt, leg dich hin und ich kann es nicht. Ich muss noch sechs weitere Stunden wach bleiben. Oft ist es auch hart, ähm, wenn ich einfach keine Idee habe, was ich kochen soll und oder machen soll und äh, dann mache ich irgendwas und ich... Ich schlage mich innerlich selbst und mein Gedanke sagt, was hast du schon wieder für einen Scheiß gekocht? Du wolltest doch eine bessere Mama sein, du wolltest das doch besser hinkriegen. Auch das ist hart und es ähm, ist harte Arbeit. Also das finde ich schon. Und ähm, ja, das fällt mir jetzt gerade spontan zu Mama und Arbeit ein, aber es ist auch absolut möglich und ich liebe das, was ich arbeite und ich vertraue darauf dass es so florieren und wachsen wird, dass wir ein wunderschönes Leben davon ähm, haben können und dass das ähm, dass das Zeit haben darf. Und ich habe ja gelernt, äh, das, was ich mir schon aufgebaut habe, mit all meinem Fleiß, das ist was Nachhaltiges, das bleibt, auch wenn ich fast ein halbes Jahr mit Burnout zu Hause sitze und nicht wirklich was machen kann. Also trotzdem bleiben die Menschen und haben Lust, mit mir zusammen zu arbeiten, von mir zu erfahren und dabei zu sein. Und ähm, ja, hat sich sofort zum Beispiel die Telegram-Gruppe, die ich habe, das Whiteflower Village, so heißt das, ähm, gefüllt mit, oh Gott, so vielen Leuten. Ich glaube, am ersten Tag waren schon über 60 Menschen. Und äh, ja, das ist einfach... Da bin ich unglaublich dankbar für und das ist wunderschön, dass ähm, das ist einfach so, so ein fester Kreis an Frauen da ist, die sagen, ja und wir gehen diesen Weg gemeinsam und mit dir, Kim, wir kennen dich und deine Arbeit, deine Intention, deine Liebe dafür, wir wissen, dass das ehrlich, authentisch und wahrhaftig ist und dass du uns was Gutes wünschst und ähm, wir verschwinden nicht einfach und das bedeutet mir die Welt. Weil auch ich meine Sister Wound habe, meine Sister, meine Schwestern Wunde von Frauen verlassen oder mich verraten zu fühlen und hintergangen zu fühlen und nicht, nicht geliebt zu fühlen. Und das heilt bei mir natürlich auch unglaublich viel und finde ich ganz wertvoll. Yes, also wie vereinbare ich das? Mit Geduld und Spucke, mit Erfahrung, mit Ausprobieren und gucken, was für mich funktioniert und wissen, dass es das nicht für jeden funktioniert, aber davon erzählen und dazu ermutigen, dass du es auch ausprobierst und schaust, wie es für dich funktionieren kann, dass du lernst und wieder aufstehst, dass du nicht gleich das Handtuch wirfst, aber dich auch nicht überforderst und weißt, dass das ein krasses Ding ist, einen Brotjob zu haben und den Mamajob zu haben. Wow. Einfach wow. Dann kam noch die Frage, wie distanzierst du dich von den gesellschaftlichen Strukturen und Zwängen? Oh, oh, das ist auch eine lange Story bei mir. Ich war ja auch viel Reisen und habe auch nach einem Ort gesucht, wo man, wo man davor fliehen kann, vor dem System, vor der Matrix. Und ich habe gemerkt, so, boah, das ist auch ganz schön privilegiert. Ich bin Menschen begegnet in Istanbul. Die mich gefragt, was mein großer Traum ist und ich meinte, ich werde in einem Van leben und draußen und ich will nichts haben und ich will einfach äh, von der Natur leben und bla 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 und die waren so, bist du bescheuert? <lacht> bist du crazy? Die haben wirklich gelacht. Was ist denn das für ein Wunsch? Hä? Da will, doch, da will man doch nicht hin. Man will doch ein Haus und ein Auto haben irgendwann. Man will doch Sicherheit, man will doch genug verdienen, weil die das einfach nicht hatten und ich kam aus der Situation, ich kann ja machen, was ich will. Ich kann das alles haben, Haus und Auto, aber ich will das nicht. Also es ist schon ein ganz anderes Level von, okay, ich wende mich davon ab, weil das finde ich schon zu bourgeois, das ist mir schon zu scheiße oder zu nicht gut genug und ich will noch was Besseres und gehe zurück zu den Wurzeln, da wo andere gezwungen sind zu sein und ums Überleben kämpfen. Und mir hat das Spaß gemacht, so nah am Überleben zu sein, weil ich mich bewusst dafür entschieden habe, nicht weil ich drin gelandet bin. Und obwohl auch ich natürlich Themen mit Geld hatte oder auch nicht viel Geld zur Verfügung hatte als Kind, aber immer noch super privilegiert, ähm, ja und da habe ich einfach gelernt, okay, Geld ist nicht böse, ähm, unser ganzes System, wie es sich aufgebaut hat, ist nicht böse, es gibt keine Mächte, die Pläne schmieden, also in meinen Augen nicht um alles kaputt zu machen. Ich glaube, die Dinge passieren einfach aus Unachtsamkeit. Ich glaube, so viel Intention steckt da gar nicht hinter. Ich glaube nicht, dass irgendwie alle Multimillionäre da sitzen, sich treffen und besprechen, wie sie jetzt die nächste Seuche unter die Leute bringen. Ich glaube einfach, um dann, um dann Geld mit den Medikamenten zu verdienen. Ich glaube, das passiert einfach. Ich glaube, die Dinge passieren und dann ist jemand smart genug und macht daraus Profit, <lacht> weil er unachtsam ist. Aber ich glaube, so viel Intention, dass da wirklich was Böses hintersteckt, sehe ich einfach nicht. Ich bin davon überzeugt, dass es energetisch auch nicht das Gute und das Böse gibt. Ist für mich irgendwie gar nicht so spürbar. Ich habe das Gefühl, es gibt eine neutrale Energie. Eine neutrale Energie, die gar nicht in gut und schlecht oder böse und, ähm, oder positiv und negativ unterteilt, sondern all das macht irgendwie Sinn, all das ist Ursache und Wirkung, all das passiert, und entsteht aus dem einen, aus dem anderen, aber nichts davon ist wirklich böse. Das ist mein Gefühl, wie ich bisher die energetische Welt wahrgenommen habe. Ich weiß, dass es Ebenen gibt, wie zum Beispiel im Täter Healing lernen wir von den verschiedenen Ebenen und auf der fünften Ebene ist das große Drama von Gut und Böse, da steckt das. Das ist auch die Ebene, wo die Bibel geschrieben ist, wo das Konzept von Gott, dem monotheistischen Gott und der Dreifaltigkeit herkommt, wo dieser Streit von Gut und Böse einfach sehr laut ist. Das ist aber nicht die höchste Wahrheit und die höchste Wahrheit ist neutral. Ist einfach und ja, aber wenn du noch was anderes weißt über energetisches Wissen von den bösen Mächten, genau, aber das ist meine Sicht auf die Dinge und deswegen glaube ich auch sowas wie ein System und Strukturen sind nicht böse, sondern sind immer eine Lernaufgabe. Was kann ich aus diesem System lernen? Ähm, ich kann lernen. Dass mir auffällt, dass es Menschen gibt, die privilegierter sind und andere weniger. Und auch ich habe Nachteile. Äh, mein Mann hat wahrscheinlich noch mehr Vorteile als ich in dieser Welt. Ich habe ein bisschen mehr Nachteile. Aber es gibt Menschen, die haben weitaus mehr Nachteile, weil die noch eine andere Hautfarbe haben, weil die noch eine andere Herkunft, Sprache, Aussehen haben, ähm, vielleicht auch körperliche Fähigkeiten oder eben Nichtfähigkeiten oder Körperteile, die fehlen. Ähm das habe ich daraus gelernt, aus dieser Idee von, oh Gott, ich muss aus der Matrix raus und zu merken, wow, es gibt einfach, es gibt gar nicht die eine Wahrheit. Für manche wäre meine Matrix richtig geil. Die werden da, würden alles dafür geben, da drin zu landen. Und dass wir ein ganz schönes Maß an Sicherheit haben, auch als wir versucht haben zu gucken, ob wir in einem anderen Land leben wollen, war ich irgendwann so, Leute, ey, ich... Ich, ich wusste gar nicht, was für ein Luxus Deutschland bietet mit an Auswahl an Lebensmitteln, an Qualität von Lebensmitteln, ähm, ohne dass ich die jetzt selber anbauen muss. Ähm, an Auswahl an Medikamenten, an Versorgung, wie leicht es ist, hier medizinische Versorgung zu bekommen und, 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 und. Und ähm, ja, hat mich demütig gemacht. Also ich bin da wirklich demütig geworden und ich würde das heute nicht mehr so leicht in den Mund nehmen, dass ich raus will aus der Matrix oder aus dem System. Ich bin überzeugt, es gibt einen Grund, dass ich hier bin, in diesem Setting, in diesem Körper, in dieser Situation. Es gibt etwas, was ich daraus lernen will, was kann ich lernen? Und wenn es nur ist, dass es leicht ist, auf dem Berg ohne Menschen erleuchtet zu sein, aber eben nicht mitten in der Stadt. Und dass das meine Lernaufgabe ist, mitten in der Stadt erleuchtet zu sein um mein Leben gut hinzukriegen und ich habe die Einserlinie in meiner Abundance und wie Überfluss entsteht, wie Moneyflow entsteht, wie ähm, Dinge zu mir kommen, wie Wunder bei mir entstehen und wie ich ein glückliches, zufriedenes und ein fülle Le Leben habe und die Einserlinie im Human Design steht für Simplicity Einfachheit, das simple Leben. Kein Wunder, dass ich mich danach gesehnt habe nach einem Camper und in der Natur und am Überleben zu sein, mir selber einen Garten anzubauen. Sowas macht mich glücklich, das lädt mich auf. Es hat mich gesund gemacht, meinen Gemüsegarten anzubauen. Nichts hat mich gesund gemacht. Und das hat mich gesund gemacht. Im Februar, März, April meinen Gemüsegarten zu bauen. Plötzlich, das war das erste Mal, als ich wieder fit war. Ähm, die erste Erfolge im Podcast, erzähle ich davon. Und ähm, ja, bei mir ist es die Simplicity, für dich ist es vielleicht noch was ganz anderes. Und ich glaube, was wir eigentlich suchen, wenn wir aus der Matrix, aus dem System rausfallen, ist, wo ist denn das Gefühl von Freiheit, von Überfluss, von Verbundensein, von dieser Fülle vom Leben, Lebendigkeit? Und ich würde eher den Tipp geben, zu schauen, also zum Beispiel auch in so einem System wie dem Human Design, was steht da über dich individuell drin, weil wir sind da nicht alle gleich gestrickt. Wir kommen nicht aus der gleichen Situation. Nicht für jeden ist die Matrix die gleiche Matrix wie für den anderen. Und ähm, ja, ich glaube, man muss sich nicht von der Matrix distanzieren. Du musst deinen Weg finden. Innerhalb der Matrix schaffst du das. Wenn du rausgehst und ihn findest, mh, gut, auch schon mal cool. Aber kannst du es auch in der Matrix. Weil du dann bewegst, du was nur dann inspirierst. du Und dann kannst du das, was du so scheiße findest, auch verändern. Weil wie schade wäre es, wenn du von dem Planeten gehst, etwas mega scheiße fandest und nichts getan hast. ist mein Gefühl für mich. Ich möchte das nicht. Und äh, ja, das ist meine <lacht> philosophische Sicht der Dinge, danke für diese Frage. Was ich aber auch mache, ist, ich treffe meine eigenen Entscheidungen. Wenn ich merke, ich will nicht, dass mein Kind hier in das Schulsystem geht, dann suche ich nicht die Waldorfschule oder die freie Schule, weil das ist immer noch ein System. Maybe freie Schule, wenn es zu dem Kind passt. Aber ich mag das Konzept nicht von, eine Familie muss jedes Mal um sieben aufstehen, je, 13 Jahre. Das macht mich wahnsinnig. Ich will das auch nicht. Und ich will auch nicht meine Laune dann auf mein Kind übertragen. Und dann mache ich alles dafür und ziehe in ein Land, wo ich von zu Hause unterrichten darf. Und äh, wenn das Australien ist, wenn ich dafür weit wegziehen muss, das ist meine kleine Familie, es ist mein Leben, es beeinflusst mich, meine Gesundheit ist gesund, diese Gesundheit meines Partners, meiner meines Kindes, meiner Kinder. Und dann muss ich Entscheidungen treffen und auch wenn das Arbeit bedeutet, viel informieren, vieles hinter mir lassen, dann treffe ich diese Entscheidungen. Das ist für mich auch wichtig, zu gucken, bin ich mutig genug, meine eigenen, ganz eigenen Entscheidungen zu treffen und dann herauszufinden, wie das mit diesen gesellschaftlichen Strukturen funktioniert, ja. An welchem Ort ich das vielleicht verwirklichen kann. Was muss ich dafür tun? Welche Verantwortung muss ich dafür tragen? Welche Verträge unterzeichnen? Ähm, und dann muss ich das auf meine Schultern nehmen. Weil sonst will ich es nicht genug. <lacht> sonst ist das nicht wirklich mein Wunsch, da kommen Und die Verantwortung zu übernehmen und das auch zu machen, auch wenn es vielleicht keinen Spaß macht, Buchhaltung zu machen, auch wenn es mir keine Freude macht, von meiner Ursprungsfamilie wegzuziehen. Ich mache das dann. Weil es ist mir wichtig, 13 Jahre lang morgens aufstehen zu können, wenn ich das möchte. Weil ich weiß, was für einen Effekt das hat, da immer gezwungen zu sein. Yes. Wow, philosophisches Thema, geht voll tief. Yes. Und dann war ja noch die Frage nach der Neurodivergenz, nach dem ADHS. Und ja, ich habe eine Diagnose bekommen und ich habe da jetzt mh, ein bisschen, ich glaube, ja, fast ein Jahr drauf gewartet quasi, dass ich die bekommen kann und äh, dass ich durch die ganzen Tests durchgehe oder komme. <lacht> ähm, als allererstes, ich finde es irgendwie schöner und passender, es nicht ADHS zu benennen, weil das schon so einen krassen Stempel hat äh, von so einem unangenehmen, nervigen kleinen Kind, das äh, sich nicht benehmen kann und immer so daneben ist. Ähm, ich glaube, dass es viel besser beschreibt, wenn man... Neurodivergent dazu sagt, weil es darum geht, dass das Gehirn anders funktioniert. Es nimmt Informationen anders auf, es verarbeitet sie anders, es hat Schwierigkeiten. Es ist so ein bisschen, wenn ich es richtig verstanden habe, dass es eine, eine Verbindung zum Neokortex, zu dem vorderen Teil des Gehirns, dass die anders funktioniert oder dass da auch bestimmte Transmitter fehlen als Brücke. Um dann, da werden ja sozial, also das ist so die Fähigkeit, soziale Kontakte einzugehen und dich zu regulieren und so weiter, mit Emotionen umzugehen und sozial zu agieren. Und dass es da irgendwie an Transmittern fehlt, so wie es sonst als normal gilt und dadurch bestimmte Gefühle nicht richtig verarbeitet werden können oder Informationen nicht richtig übertragen werden können, bedeutet, dass Menschen mit Neurodivergenz häufig, dazu gehört zum Beispiel auch Autismus, das Gefühl haben, Situationen nicht richtig einschätzen zu können und sich so Muster anschaffen, die sie beobachtet haben bei anderen und immer versuchen, die Interaktion der anderen zu verstehen, um sie zu kopieren. Aber das selber, also so mit diesen Codes gar nicht so klarkommen, kann ich total fühlen, ist bei mir auch so und dass es auch schwieriger ist, sich selbst zu regulieren, wenn große Gefühle kommen und das Gefühle so ganz plötzlich kommen und man die nicht gut regulieren kann, weil das eben nicht so richtig abgespeichert und verarbeitet werden kann, wie es sonst vorne im Cortex passiert, ähm, Genau, weswegen man unglaubliche Impulsivität hat und auch die Impulskontrolle nicht so gut funktioniert, weswegen Menschen mit ADS auch mehr dazu neigen, sich zum Beispiel zu betäuben mit Suchtstoffen oder dem schneller zu verfallen, weil sie eben diese kurzfristige Bedürfnisbefriedigung nicht so gut kontrollieren können und es ihnen eben nicht gelingt, so gut nachhaltig zu denken. Also langfristig. Okay, das wäre jetzt geil, das Popcorn zu essen, aber es ist nicht mein Plan sondern da ist einfach nur Popcorn, 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 Popcorn. Und du brauchst ein unglaubliches Maß an Disziplin, das nicht zu machen. Aber wir alle haben nur eine bestimmte Menge an Disziplinenergie oder Kooperationsenergie am Tag. Das ist bei Kindern genauso wie bei Erwachsenen. Es gibt eine gewisse Menge, die wir an Resilienz, an ähm, Wiederaufstehkraft, an Disziplin und Widerstandskraft haben und wenn die einfach aufgebraucht ist nach fünfmal kein Popcorn, kein Schoko, nicht rumschreien, still sitzen und so weiter, dann geht das abends auch nicht mehr. Deswegen ist es oft so, dass Menschen mit ADHS so ab Nachmittagabend einfach keine Kontrolle mehr über das haben oder also sich so fühlen, äh, was sie machen. Dann wird geshoppt, dann wird äh, gegessen, dann äh, werden Dinge getan, die man später bereut, dann quatscht man Menschen eher dazwischen, kann nicht mehr so gut zuhören, weil einfach diese Kraft aufgebraucht ist, weil so viel Kraft gebraucht wird, um sich zusammenzureißen den ganzen Tag, nicht die Dinge zu machen, die man nicht machen soll, die nicht gesellschaftskonform sind oder wo man ein bisschen aus der Reihe fallen oder zu viel wäre. Ähm, Genau, also deswegen, ich finde den Namen Neurodivergenz super, weil da geht es einfach darum, dass deine Neuronen, also das ganze neuronale System, anders funktioniert als für anderen. Das ist ein bisschen unterschiedlicher und äh, damit ist es auch nicht mehr wie so eine seltsame Krankheit und damit merkt man auch, das kann eine Menge sein, das ist ein Spektrum, das ist ein ganzer Raum, der sich da auftut. Äh, das kann da eher viel von dem einen Symptom sein und weniger von dem anderen. Das kann man nicht so gut benennen. Ich selbst bin auch gespannt, wie das in 50 bis 100 Jahren ist. Ähm, ob man dann sagt, so damals hat man gesagt, das wäre ADHS. Heute weiß man dü, 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 dü. Äh, Man weiß inzwischen auch schon, dass die Ernährung ganz, ganz viel ausmacht. Also wenig Gluten bis kein Gluten, wenig bis kein Zucker. Ähm, macht einen riesen Unterschied, dass eben diese Impulskontrolle und die Emotionen ähm, besser gelenkt werden können und nicht einen nicht so überfallen von hinten, weil er nicht so ausgeliefert ist. Ähm, also eine, eine strenge Diät hilft tatsächlich. Ähm, es gibt auch ein ganz tolles Buch, das wurde mir von einer Followerin empfohlen, da geht es genau um diese Ernährung und das ist auch wissenschaftlich erklärt, warum das so gut tut, bestimmte Aminosäuren zu sich zu nehmen und auf bestimmte Ernährung zu achten und wie das genau geht, ist ganz toll beschrieben. Wirklich konnte das, also ich habe es noch nicht ganz durch, aber ich kann es so weglesen. Das heißt, was die Seele essen will von Julia Ross. Also wenn du das Gefühl hast, äh, unter diesen Symptomen, die ich jetzt gerade aufgezählt habe oder anderen, ähm, die dazu passen, zu leiden, dann äh, liest ihr gerne, gerne dieses Buch durch. Das ist eine ganz tolle erste Hilfe, auch ohne Diagnose. Ähm, und auch ein toller Weg, um vielleicht auch ohne Medikamente oder kaum mit Medikamenten auszukommen und trotzdem sich entspannt und ruhig zu fühlen. Und äh, bei Mädchen ist es eben so, dass die auch so eine unglaubliche Unruhe spüren. Das heißt, äh, und dann halt später auch bei Frauen, so eine ständige Unruhe, sich nicht ausruhen können, nicht tief schlafen können, ständig so ein Gedankenkarussell haben, ist auch typisch für ADHS. Und das Interessante ist, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich es gerade schon gesagt habe, dass es bei Frauen erst richtig auf, äh, auffällt, wenn äh, sie Kinder kriegen. Weil dann ihre ganzen Mechanismen, die sie sich zurechtgelegt haben, wie, oh Gott, wenn ich wieder dies oder das, dann gehe ich erstmal duschen. Oder wenn dies oder das passiert, dann rufe ich erstmal den und den an oder dann gucke ich erstmal eine Serie oder dann gehe ich erstmal raus, um mich abzulenken. Das funktioniert dann alles nicht mehr, weil die ersten ein bis drei Jahre einfach nur krass intensiv sind, weil man sich eben zurückstellen muss. Aber das kann man nur, wenn man genährt ist und wenn es einem gut geht. Und äh, Menschen mit ADHS geht es generell nicht äh, in der Basis gut, sondern die haben immer wieder Einbrüche, mehrmals am Tag, vielleicht große emotionale Ausbrüche, ein großes Drama, das sich im Kopf abspielt, ähm, krasse Gefühlsausbrüche, große Angstattacken, Ähnliches. Und deswegen fällt es so sehr auf, gerade wenn sie Babys bekommen, weil dann ist alles aus dem Ruder und alles muss neu sortiert werden. Und mei die meisten Frauen merken es dann und kommen dann drauf, eine sehr späte Diagnose zu bekommen. Und wie ich da drauf gekommen bin, war dann auch dadurch, dass ich echt ab der Geburt ist einfach alles völlig aus dem Ruder gelaufen. Ich hatte erst gedacht, na das ist, weil ich auch gearbeitet habe und so weiter und so ist das halt mit Baby. Aber ich bin nie an diesen Punkt gekommen, wo ich angekommen wäre. Also wo ich das Gefühl hatte so, ach oh, jetzt, jetzt läuft es ganz gut. Und ich hatte immer wieder Einbrüche, richtig schlimm PMS, das ist auch so ein Symptom. Ähm, genau, und ich habe dann öfter mal gehört von ADHS bei Erwachsenen, bei Frauen ganz besonders, und dass das ein bisschen anders ist. Und da habe ich hab mir gedacht, das so hör, klingt ja wie ich, aber ich habe ja kein ADHS. <lacht> und irgendwie nach einem Jahr, ich ist immer mal wieder aufgeploppt, hat mich irgendwie, irgendeine Beschreibung hat mich voll gecatcht, weil ich mich so erwischt gefühlt habe. Auch in meinen Gedanken von, oh mein Gott, wenn die anderen nur wüssten, wie ich wirklich bin. Und das nennt man auch so Masking, wenn man für andere so Masken trägt, weil man weiß, wenn man sich komplett so gehen lassen würde, wäre man die Vollkatastrophe für andere und man hat ganz früh schon gelernt, so Masken zu tragen ähm und äh, traut sich die gar nicht abzulegen quasi und ähm, ja, weil sowas habe ich mich halt richtig erwischt, das ist ja so krass, stimmt, mir fallen halt, so Freundschaften sind mir ganz lange richtig, richtig schwer gefallen, weil ich mich bei niemandem richtig entspannen konnte, aber ich wusste auch gar nicht, wie ich das machen soll, weil ich dachte, hä, ich bin doch voll die Gaga-Person, wenn ich einfach anfange zu heulen, wenn ich heulen muss vor dir oder krass rumschimpfe und schreie, weil ich gerade so wütend werde, sowas kriegt halt sonst nur Darius mit und wir haben ja unseren Weg gefunden und er weiß halt, dass ich das bin und es ist okay. Aber vor anderen habe ich mich das nie getraut und hätte mich da immer geschämt. Und deswegen ähm, ja, war es für mich schwer, richtig tiefe Verbindungen und Freundschaften aufzubauen, weil ich mich halt nie richtig zeigen konnte und dann konnte ich mich mit denen nicht verbinden, wenn es mir zum Beispiel schlecht ging, weil dann wäre ja alles rausgekommen, so ungefähr. Und da habe ich es gemerkt und ähm, bei diesem Video, wo das so erklärt wurde und habe da ein bisschen gegoogelt und dann habe ich einen ganz tollen Test gefunden. Ich habe jetzt hier vorher auch schon mal rausgesucht, also vor dieser Aufnahme, ob ich diesen Test noch finde. Das war von irgendeiner Uni, ich weiß nicht, Uni Freiburg oder äh, Heidelberg oder so. Und die haben so ein... So ein richtig geilen Test, das waren irgendwie 125 Fragen oder so, die du online anklicken konntest und beantworten konntest, wie du dich da einschätzt. Und dann haben die raus, ähm, so, so, so ein Ergebnis rausgeworfen von so und so vielen Punkten. Und ab 26 Punkten von 46 hattest du ja eine gute Vermutung, dass du wahrscheinlich ADS irgendwie hast. Ähm, und ja, alles darüber war schon ja also alles ab 30 war schon stark. Dass man da wahrscheinlich eine starke Tendenz zu hat. Und äh, ich war irgendwie bei 36. Und das war irgendwie für mich so ein krasser Schlüsselmoment. Dann war ich so, okay, ich kümmere mich jetzt darum. Und dann kam natürlich, ich habe das kaum jemandem erzählt, nur meiner Familie. Und dann kam auch die Frage, ja, wieso äh, glaubst du denn, dass du das hast? Und ähm, das ist die erste Reaktion, habe ich mir auch gedacht, so, das kannst du doch gar nicht haben. ADR ist doch was ganz anderes, so bist du doch gar nicht. Oder doch, ich glaube, von ein, zwei Freunden kam auch dann, ähm, ja, aber wieso willst du das denn? Wieso willst du die Diagnose machen? Ist doch egal eigentlich. Du bist doch toll, so wie du bist. Und ich habe aber gemerkt, so nee, ich brauche das. Ich muss jetzt wissen, ob mein Gehirn einfach völlig anders funktioniert, also auch völlig anders verschaltet ist, weil dann muss ich ja völlig anders mit mir arbeiten. Und was ich so spannend fand, war, dass äh, ganz oft eine Falschdiagnose mit Depression oder ähm, Bipolarität oder ähm, ja mit so, mit so ja, stimmungsbedingten ähm, Erkrankungen, psychischen Erkrankungen gemacht werden. Und bin dann auf die Suche gegangen, habe geschaut, wo kann man da irgendwie so eine Diagnose machen, hab rausgefunden, dass Diagnosen recht komplex sind, weil man, ja, man muss echt gute, nette Leute finden, die einen das supporten, weil man oft abgewürgt wird und auch so weggeschickt wird mit, naja, können sie ja gar nicht haben, sind ja eine Frau ähm, und sind ja auch schon erwachsen. Und ja, also was ich dir empfehlen kann, geh zu jemandem, den du wirklich vertraust, der gut zuhören kann, der kein Vorurteil hat, ähm, und wenn jemand dich wegschickt und du hast aber das Gefühl, dass das sein könnte, dann geh nochmal zu jemandem, also geh auf jeden Fall dahin, bis dahin und setz dich durch und besuch ganz viele Ärzte und Psychiater, bis du dahin kommst, dass du eine Diagnose machen darfst. Und wenn da wirklich Nein bei rauskommt, all fine. Aber geh zu einem offiziellen Zentrum, wo das getestet wird und lass dich nicht einfach von irgendeinem Psychiater darauf testen. Die haben nämlich meistens gar keine Ahnung. Also nur von denen, die wirklich schreiben, sie sind Spezialisten für ADHS bei Erwachsenen. Lass dich nur von denen untersuchen, von niemandem sonst oder beurteilen. Ähm, aber du brauchst eine Überweisung vom Arzt dahin. Und das heißt, du musst irgendwie einen Arzt und Psychiater finden, der sich mit dir verbündet und sagt, okay, ich helfe dir, da irgendwie hinzukommen. Ähm, ich habe so gemacht und äh, ich weiß, zwischen in Berlin da sind Wartezeiten von zwei oder drei Jahren. Ich habe in Hamburg mich gemeldet und da war ein neuropsychiatrisches Zentrum, das ist in der Stresemannstraße 23. Das kann ich sehr empfehlen. Ich habe da hingeschrieben, eine E-Mail, weil die schon gar keine Anrufe mehr annehmen. Ich habe geschrieben, dass ich gerne auf die Warteliste würde und dann bin ich da drauf gelandet. Und es hat ähm, dreiviertel Jahr gedauert, da haben die sich bei mir zurückgemeldet. In der Zeit hatte ich mich schon hier in Lüneburg einmal äh, bei so einer, also hier gibt es so eine Sprechstunde für sowas, ähm, habe ich mich da vorgestellt und die haben mich so auseinandergepflückt. Das war so erniedrigend. Es war richtig unangenehm. Und der Arzt meinte am Ende nur, ja, naja, äh, dann, ich würde sagen, also ADS, weiß ich jetzt gar nicht, ob sie sowas haben. Ich glaube für eher, dass sie schwer depressiv sind und sie sollten sich in eine Tagesklinik einweisen lassen. Und ich war so random nach einem kurzen Gespräch, was nur so, es durfte auch nur eine Viertelstunde dauern, länger nicht. Und ich so, okay, aber ich wollte doch nur hierher, um ein Gespräch mit jemandem über ADHS zu bekommen. Ich wollte nicht, dass mich jemand analysiert. Ich wollte einfach mit jemandem darüber sprechen, dass ich glaube, dass es ADHS sein könnte und wie man in so einen Test reinkommt dafür. Und äh, der wollte mir das so fast verwehren. Und äh, dann meinte ich so, Naja, Tagesklinik, wie soll ich denn das machen? Ich habe einen Sohn, der ist drei. Ich bin die Hauptverdienerin. Ich wüsste nicht, wie ich das schaffen soll, bis 16 Uhr, von 8 bis 16 Uhr irgendwie in so einer Tagesklinik zu sein. Und dann dann, das müssen sie ja wissen, ob sie gesund werden wollen. Und ich dachte, so, wie herzlos. Völlig dran vorbei. Und dann habe ich da aber noch einen Termin bei einer Psychiaterin bekommen, die so ein Einordnungs-, sie sollte so drei Termine mit mir machen, wo sie mich einordnet, ob ich das wirklich brauche mit der ads diagnose und die hätte mir dann was organisiert. Aber äh, das klang auch schon ganz, oh, die, die war ganz nett, aber sie meinte, die, die diese Tests macht, die ist auch sehr ähm, vorsichtig damit und glaubte auch nicht so dran, dass äh, so viele Leute das haben, wie sich gerade melden und, und, und. Und ich habe mich einfach so richtig, dachte so, wieso kann ich nicht diesen fucking Test einfach machen? Wieso darf ich nicht einfach diesen Test machen? Dann wissen wir es doch. Naja, und, ähm, zum Glück, kurz vor diesem Termin, wo ich schon Bauchschmerzen hatte, ob ich dann wieder so einen Scheiß erlebe, hat mich das ähm, Zentrum aus Hamburg angerufen. und haben gesagt, äh, dass sie einen Termin für mich haben. Und dann war ich richtig geflasht, weil mich hat das andere sechs Monate gekostet. Sechs Monate musste ich da irgendwie immer hin und mich rechtfertigen und habe dann irgendwann mal einen Termin bekommen. Und die haben dann angerufen und meinten, ja, können Sie denn übernächste Woche? <lacht> also ich hatte da innerhalb von vier Wochen in, oder von drei Wochen einen Termin. Und äh, bin dann da hingefahren nach Hamburg und es war so ein Vorgespräch, da hat er so ein paar Fragen gestellt ähm, ja zu mir, wie ich mich wahrnehme, wie es mit meinen Freundschaften aussieht, mit meinem Privatleben, mit meinem Konsum, äh, also ob ich Substanzen oder irgendwas anderes konsumiere, Essstörung gehört übrigens auch dazu und auch äh, Drogenkonsum kann, wenn man das einfach gar nicht lassen kann oder da so reinrutscht, dann kann es auch, also es wäre auch ein weiteres Symptom, dass es auch ADHS sein kann wegen eben dieser Impulskontrolle und diesem, endlich mal dieses Gedankenkarussell betäuben und sich so falsch fühlen, so einen geringen Selbstwert haben und sich irgendwie immer nicht erwünscht fühlen, zu viel fühlen. Ähm, genau, und lauter solche Fragen hat er mir gestellt und meinte dann so, ja, also findet er schon sehr eindeutig und er würde mich einfach einen Test lassen. Ich habe die Tests dann selbst bezahlen müssen, weil das die Krankenkasse nicht übernimmt. Es waren 160 Euro dort, glaube ich. Um, und dann bin ich nochmal zu Terminen gekommen. Und die haben mir die zusammengelegt, weil ich aus Lüneburg nach Hamburg extra gefahren bin. War das ein Termin statt zwei Termine. Da habe ich dann dafür ein EKG machen müssen. Also man muss ein paar Tests machen, körperliche Tests, wie fit du bist und wie gesund und wie so dein ganzer Blutkreislauf ist. Weil wenn du die Medikamente nachher nimmst, dann ähm, müssen sie wissen, dass du gesund bist und das verträgst, weil die ganz schön viel auslösen können im Körper. Und dann muss man vergleichswert haben, wie sich das entwickelt, während man die Medikamente nimmt. Das heißt, ich brauchte ein EKG, ich brauchte ein MRT und ich brauchte, ist das ein, ich weiß nicht, ob es ein CT ist, ich weiß den Begriff gar nicht. Ich habe lauter. Geräte an meinen Kopf bekommen, so lauter so pff, Anschlüsse, kleine Kabel auf meine Kopfhaut und da wurden die Gehirnströme gemessen, ob es Auffälligkeiten für Epilepsie gibt. Also beim ähm, MRT wurde geguckt, ob es Auffälligkeiten für Aneurysmen gibt äh, im Gehirn und äh, beim EKG natürlich, ob ich Herzunregelmäßigkeiten habe. Alles nicht, alles super, war ein Riesenaufwand, diese ganzen Termine zu machen für mich, weil ich bei sowas tatsächlich Schwierigkeiten habe, dann dran zu bleiben. Wenn einer sagt, nee, wir können nicht, dann bin ich schon total frustriert. Und bin so, mein Gott, ich werde niemals einen Termin kriegen. Und dann kann ich mich kaum motivieren und prokrastiniere. Und das ist auch so typisch äh, ADHS. Ähm, genau, wo war ich gerade? Ah ja, ich wollte dir erzählen, wie das lief, genau, und dann habe ich diese ganzen Tests da gemacht und dann kam noch ein Test, boah, da musste ich richtig viele Fragen beantworten, ich habe so auch Tests gehabt, wo ich äh, irgendwelche Linien verbinden sollte oder Formen erkennen, Muster erkennen, also was fehlt hier, was ist hier anders oder so. Und dann noch ganz, ganz, ganz viele Zettel, wo ich so einen Selbstauskunftsbogen hatte. Das, und, und Darius oder jemand, der mir nahe steht, sollte auch nochmal so einen Bogen ausfüllen, wie er mich wahrnimmt. Und ich glaube, man kann nämlich auch ADS, soweit ich weiß, auch messen, indem man halt guckt, ob diese Brücke da quasi, ob da die Reizweiterleitung anders funktioniert. Aber das ist relativ aufwendig und kostenintensiv. Und die machen halt erstmal nur diese Tests, wo sie, glaube ich, dann den Eindruck von einem Therapeuten, also es war eine Mitarbeiterin dort, die mir Fragen gestellt hat, die Fragen, weil es waren, glaube ich, immer die gleichen Fragen. Also Darius hatte die gleichen Fragen wie ich, hatte die gleichen Fragen wie diese Therapeutin mir gestellt hat. Und das heißt, sie nehmen den Eindruck der Therapeutin, einer Person, die einem nahesteht und die von einem selbst, damit das nicht zu subjektiv ist sondern nur ich meine Sachen ankreuze. Und wenn sie sehen, das überschneidet sich, dann haben sie so einen Eindruck, wie ich wirklich drauf bin oder mein Leben lebe. Und ähm, genau, dann habe ich das beantwortet und bin nach Hause gefahren. Und dann hatte ich nochmal drei Wochen später, glaube ich, einen Termin zur Auswertung und dann haben sie mir gesagt, ja ist auf jeden Fall ADS und er fand jetzt das Hyperaktive, dafür steht ja das H, nicht so super ausgeprägt, er würde aber auf keinen Fall sagen, dass es ohne Hyperaktivität ist und deswegen ist es ADHS bei mir und hat mir richtig so eine Mappe überreicht <lacht> mit meinen Testergebnissen und allem und es war so krass, was in dem Moment passiert ist. In dem Moment habe ich verstanden, warum ich diese Diagnose machen wollte, aber vorher konnte ich immer nicht sagen, warum. Und er hat es mir in die Hand gegeben und auf einmal sind alle Muskeln, die sonst bei meinem Körper schon ja, recht unter Spannung stehen immer und immer so uh, angespannt im Nacken und in den Schultern, ganz weich geworden, mir ist ganz warm geworden und mir lag auf der Zunge, als würde ich so in, mich nach hinten drehen in meine Vergangenheit und den Lehrern und den ganzen Erwachsenen, die irgendwas von meiner Ausbilderin, boah, ist also meine Ausbildung war auch die Hölle damals, was das angeht, Leistungsdruck und so weiter. Ich bin da richtig, oh, ich bin da so kaputt gegangen. Ich habe hinterher ganz tolle Jobs gehabt, an allen Stellen, wo ich arbeiten wollte. Ich habe ja ähm, Interior Design gelernt bei Ikea und habe dann an den tollsten Stellen gearbeitet, bei den Wohngeschwistern, falls du die kennst, in Hamburg, äh, bei Who's Perfect, bei Habitat, echt meine Traumläden und hatte auch immer mehr Verantwortung. Und ich habe überall... Ähm, Genau, bei der Wohngeschwester nicht, aber bei bei Who's Perfect, da wollten die, dass ich bleibe. Und ich war schon so zerstört von dem Leistungsdruck. Ich habe gekündigt, weil ich das Gefühl hatte, dass ich das nicht schaffe. Ich kann keinen guten Job machen, ich werde die irgendwie enttäuschen. Und die haben mich gebeten, sogar der Deutschlandchef hat mich gebeten zu bleiben. Und ich habe gesagt, nein, ich muss kündigen, weil ich überzeugt davon war, dass ich so scheiße bin. <lacht> Und habe mich dann in ein Studium geflüchtet, äh, um einfach mal runterzukommen und diese diese Panik, diesen Leistungsdruck loszuwerden. Ähm, ja, und auf jeden Fall habe ich das Gefühl gehabt, der hat mir das in die Hand gedrückt und es war mir nicht bewusst. Auf einmal kam das hoch und ich hatte das Gefühl, es würde ich mich umdrehen und den ganzen Leuten von damals sagen, und ihr hattet kein Recht, mich so fertig zu machen, ihr hattet kein Recht mich zu beurteilen, ihr hattet kein Recht, mich so schlecht zu machen oder mir zu erzählen, ich sei ein Fehler oder ich würde Sachen falsch machen. Ich konnte es gar nicht anders machen. Und es war nicht, dass ich faul war oder unmotiviert. Ich konnte es gar nicht. Ich habe alles gegeben und mehr, als ihr jemals getan habt um es vielleicht doch noch zu schaffen und ich konnte es einfach nicht. Und diese Wut und diese Trauer und dieses Mitgefühl für mich selbst, das endlich da war, dass es okay war, wie ich es gemacht habe und dass es sogar außerordentlich noch großartig war, was ich gemacht habe, war plötzlich da und es war die größte Erleichterung. Wirklich, ich habe das Gefühl gehabt, Steine von vor 25 Jahren sind mir vor den Schultern gefallen. Es war so krass, wirklich so krass. Und äh, da habe ich gemerkt, dafür habe ich es gemacht, für diese Erleichterung und das Wissen, dass sie kein Recht hatten und dass ich schon alles gegeben hatte, auch wenn das Ergebnis nicht das war, was man haben wollte. Und ähm, außerdem habe ich mir dann auch einen Termin geben lassen, den hatte ich noch nicht, um über Medikamente zu sprechen, weil ich einfach, ich weiß ja aus dem Täterjelgen, wie krass es ist, wenn man bestimmte äh, Erfahrungen noch nicht gemacht hat, noch nicht weiß, wie das Leben aussieht, wenn dies oder das, weiß ich auch von Kind haben, <lacht> wie ich mir das vorgestellt habe, ein Leben mit Kind und wie es wirklich ist, also das hätte ich mir im Leben nicht vorstellen können wie die verschiedenen Dinge sich anfühlen oder wie plötzlich meine Sicht auf die Welt ist, weil das so ein krasses persönliches Wachstum einfach ist, so krass. Also auch wenn man nicht will, aber es ist so krass und ähm, da habe ich auch das Gefühl, ich glaube, das wäre richtig ein krasser Meilenstein, den ich mir so einfach nicht vorstellen kann. Zu wissen, wie das Leben ist, wenn man ja, wenn das Gehirn komplett normal, sage ich mal, verschaltet ist. Wenn es einfach so flutschi funktioniert wie bei ganz vielen anderen, für die diese Gesellschaft zugeschnitten ist, ich hätte kein Problem damit, wenn nicht diese, wenn es nicht erwartet wäre, so oder so zu funktionieren, wie ich nicht funktioniere, gar nicht, wirklich gar nicht. Wenn es Raum gäbe für Ruhe, wenn es Orte gäbe für, oh, wenn nicht alles so laut wäre, wenn es nicht normal wäre. So, so, so viel Lautstärke und Reize zu haben, wenn Werbung verboten wäre, wenn all das also ich, ich leide da wirklich richtig drunter, bin so froh, dass wir hier auf dem Dorf wohnen und nicht nur die Natur um mich rum habe. Ähm, ja, ja und ach, du merkst, ich verliere auch ständig den Faden. Ne? Das ist auch mein Problem, wenn ich alleine Podcast-Folgen aufnehme und die so komplex sind oder ich emotional werde dabei, dann verliere ich mega den Faden. Das ist auch, oh. Ach so, aber ist okay, so ist das. Du bist ja hier in meinem Podcast. Du äh, magst ja anscheinend, wie ich den Podcast führe. <lacht> Dann gehört das irgendwie auch dazu. Ähm, was wollte ich denn gerade sagen? Ach so, ja, und die Medikamente. Und ich würde das gerne mal wissen, wie sich das anfühlt. Ich habe eine Freundin, die hat auch eine späte Diagnose bekommen. Die hat sich für mich komplett verändert zum noch Besseren. Im Sinne von, es ist noch leichter geworden, mit ihr zu connecten, noch leichter mit ihr geworden, ganz tolle Gespräche zu führen, die waren vorher schon total toll, aber es hatte immer irgendwie was Wuseliges und man sich selber musste gucken, habe ich die Kraft dafür, mich heute mit ihr zu treffen oder sie musste auch überlegen, ob sie überhaupt die Kraft hat, sich überhaupt zu treffen und sie hat gesagt, oh Gott, alles hat sich verändert, meine Art zu essen, ist viel entspannter geworden. Ich habe einfach von alleine abgenommen, weil ich einfach gar nicht mehr so viel esse. Ich habe, es ist so viel leichter, Verabredungen auch einzuhalten. Ich mache mir nicht mehr so einen Stress. Mein Leben ist leichter geworden. Es ist leichter, in Beziehung zu gehen. Alles ist leichter geworden. Kim, mach es. Die hat mich so ermutigt. Als ich ähm, überlegt hatte, mache ich diese Diagnose, hat es mich so ermutigt. Und äh, ja, bin ich ihr auch wirklich, wirklich dankbar für. Und wenn du jetzt überlegst, könnte ich das haben oder du willst dich informieren, du willst mehr dazu wissen, ich kann dir auch nur diese paar Sachen sagen und äh ist ja auch einiges nicht ganz hundertprozentig richtig, dann empfehle ich dir sehr den Instagram-Account Kirmes im Kopf. Ich hätte ja am liebsten mit ihr ein Interview hier, <lacht> aber ich glaube, die ist so gut ausgebucht. Ähm, naja, aber Kirmes im Kopf, die informiert unglaublich gut und die hat ein ganz tolles Buch. Also das kann ich dir sehr ans Herz legen. Und das von der Julia Ross auch, Was die Seele essen will. Und wenn du irgendwie die Möglichkeit hast, ich fand einfach den Umgang, wie die Menschen zu mir waren in diesem neuropsychiatrischen Zentrum in Hamburg, in der Stresemannstraße 23, vielleicht heißt das ein bisschen anders, deswegen sage ich die Adresse. Ähm, ich fand die richtig herzlich. Ich fand die sehr, Achtsam. Ich fand die sehr freundlich und da habe ich mich überhaupt nicht verurteilt gefühlt oder dumm angeguckt. Deswegen, und ich weiß, ich höre ganz oft, dass es so ist, dass es sehr erniedrigend sein kann, sich auf diesen Weg zu machen oder sich so anfühlen kann und man viele Rückschläge hat. Wenn du die Möglichkeit hast, nach Hamburg zu kommen, lass dich da auf die Warteliste schreiben. Ich kann es dir sehr empfehlen. Um, yes. Ansonsten, das war es, glaube ich, zu dem Thema. Wenn du noch Fragen hast, stell sie mir gerne. Äh, auch bei Insta äh, Instagram äh, at kim.freund- oder äh, per E-Mail an love at kimfreund.com immer gerne. Ich werde dir ähm, die Buchempfehlung verlinken und den Instagram-Account Kim ist im Kopf in den Show Shownotes, damit du das schnell findest. Und äh, ja, ich danke für die tollen Fragen und äh, es hat riesen, riesen Spaß gemacht. Was es auch noch als Frage gab, und das benenne ich jetzt mal einfach kurz hier, weil ich habe es in der Story schon ähm, ein verfügbar gemacht, aber vielleicht hast du meine Story bei Instagram gar nicht gesehen. Es kam auch ähm, die Frage, wie bin ich eigentlich zum Täterhealing healing gekommen oder wie war mein spiritueller Weg, wie bin ich dazu gekommen, mit Täterhealing healing und Human Design zu arbeiten. Dazu gibt es eine Podcast-Folge. Das ist die Folge 10, ähm, die Kunst zu lieben Podcast. Und ansonsten schau dir auch super, super gerne meine Highlights an bei Instagram auf meinem Account at kim.freundunterstrich da habe ich dir ganz viele Infos abgespeichert auch zu vielen Fragen, die mir gestellt wurden da gibt es auch extra ein ähm, ein Highlight das heißt about Kim äh, und auch eins zu meiner Journey das steht da auch und ja, schau dich da einfach durch, klick dich durch da fährst du auch ganz viel zu Täterhealing Healing wenn du das noch wissen möchtest uh, yes ich glaube, dann haben wir nämlich alles richtig gut zusammengefasst, was es so Anfragen gab. Ich wünsche dir jetzt eine wunderschöne Zeit. Ich danke dir für dein Ohr, für dein Interesse und für den ganzen Austausch, für die Nachrichten, die ihr mir einmal alle schreibt. Danke, danke, danke. Ich schaffe es nicht immer, auf alles so richtig zu antworten, aber ich lese alles und ich bin so dankbar auch für jedes Feedback, für eure schönen Ideen, für Themenvorschläge. Ähm, auch wenn ich es nicht sofort umsetzen kann. Ich habe mir alles mit Screenshots abfotografiert und ähm, möchte bald darauf eingehen und sammle zu manchen Sachen schon so Ideen und spüre da immer wieder rein, was ich dazu sagen möchte. Und ja, einfach danke für diesen wunderschönen Austausch. Und ähm, ich fühle auch, dass ich jetzt wieder mehr Energie habe und mehr so reinkomme in diese Connection, auch äh, ja über so meine Family und mein Privatleben hinaus und mit dir, und dass ich auch ähm, ja die Telegram-Gruppe, die ich gegründet habe, da sind auch schon über 170 Frauen drin. Das ist so krass. Und dabei habe ich noch gar nicht geschafft, so viel zu teilen, aber alle haben sich schon untereinander connected, haben sich schon ganz tolle Ratschläge, Tipps und Ideen gegeben treffen sich offline, das ist einfach so schön, das ist das Whiteflower Village. Wenn du möchtest, komm gerne in die Telegram-Gruppe. Ich verlinke dir hier auch noch mal. Das ist mein ja mein Geschenk an dich, dass du halt einfach da deine like-minded Sisters findest und ähm, da Fragen stellen kannst und dich zeigen kannst. Du kannst gesehen werden, du kannst dich beraten, auch wenn du zum Beispiel ein Business hast, dass du da ähm, darüber sprechen kannst. Dann kannst Leute, ich brauche mal kurz eure Meinung, könnt ihr mir ein Feedback zu meiner Website geben oder, oder, oder. Das ist dein Space dafür, dass du dich gut fühlen kannst mit deiner Sichtbarkeit, so wie du bist, ob neurodivergent oder nicht, völlig egal. I love you so much und ähm, freue mich einfach, wenn wir uns dann auch nächste Woche wieder hören. Da geht es tatsächlich um das Thema Human Design. Das haben mich so viele Leute angeschrieben, ob es nicht mal irgendwie so einen Basiskurs geben kann oder dass sie gar nicht wissen, wie sie ihr Chart lesen und so weiter. Und ich habe eine Folge aufgenommen, in der ich dich einmal in die Basics, also ganz, ganz Basics, von diesem Chart einführe und was Human Design überhaupt ist. Und dass du das erstmal so ein bisschen, bisschen lesen kannst. Also erstmal weißt, was passiert auf diesem Chart mit diesen vielen Zahlen und Zeichen und wie man das alles benennt. Und äh, dann wird es bald auch einen kleinen schönen Basiskurs geben. Da freue ich mich auch drauf, wo ich nochmal für alle, die neu hier sind oder sich noch nicht so viel mit Human Design beschäftigt haben, ähm, eine Einführung gebe, wie man so einen Chart liest, was die wichtigsten Dinge bedeuten, was du damit für dich anfangen kannst. Yes, 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 aber dazu kommen dann nochmal mehr Infos. Und ich wünsche dir jetzt eine wunderschöne Zeit. Ich freue mich auf dich nächste Woche. Yes, zu der Human Design Podcast-Folge. Und ja, sage so much love for you, Wildflower, deine Kim. Ah.